1: Bien, pues son las dos de la tarde con un minuto, estamos ya de regreso y en este jueves tenemos como siempre nuestra mesa de seguridad. Usted sabe este espacio de análisis profundo, serio, entre tres compañeros como son Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo y eh, Víctor Ronquillo, que ya están puestísimos
2: aquí. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, como siempre un placer acompañarte todos los jueves saludo a Guadalupe y a Víctor y también al público que nos sigue. Bien, gracias. Guadalupe Correa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí también contenta de estar con ustedes, contigo, con Víctor y con Ricardo. Un placer como todos los jueves.
1: Igual, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
3: Hola, Julio. Buenas Víctor. tardes. Un saludo afectuoso para ustedes, para nuestro público también y obviamente pues con muchos temas me embarga de mucha tristeza, ¿no? que es el tema el tema de los migrantes en Ciudad Juárez. Así es, así
1: es, Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, para entrar en materia, ¿qué opinas de lo que ha pasado eh, en Ciudad Juárez? No digo solamente los detalles informativos que van fluyendo, sino el contexto. ¿Por qué llegamos a circunstancias como estas? ¿Qué ha sido la, el Instituto Nacional de Migración y sus agentes respecto a los migrantes? Eh, ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo?
2: Mira, es pues, lamentable lo ocurrido, pero bueno, más allá de eso, yo creo que esto es, es el resultado de la corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración. Es un problema gravísimo, no solamente en Chihuahua, sino en todo el país. Hay denuncias, este, incluso documentadas, de que funcionarios, incluso de los distintos gobiernos estatales, agentes policíacos, miembros de la Guardia Nacional y hasta de la Sedena, eh, forman parte de una red amplísima que tiene como negocio el tráfico humano. Hay, tengo informes incluso de, por ejemplo, cómo opera esta red eh, en algunos estados y obviamente hablan... Hablan solamente en el sur de Veracruz de un millón de pesos semanales y cuando mejor les va hasta dos o tres. Y esta situación se repite lo mismo en Chiapas y obviamente lo que vimos en Ciudad Juárez no se puede desligar del tema de la corrupción independientemente de la permanente violación a derechos humanos a migrantes que eh, hasta donde he podido entender... Una protesta fue la causa de ese incendio que terminó con la vida de 39 personas. Eh, muy lamentable que las autoridades, conociendo toda esta situación y más en este gobierno donde se ha planteado como uno de los objetivos centrales abatir la corrupción, pues sea el Instituto Nacional de Migración un foco rojo de corrupción a la vista de muchas gentes, porque ahí están los documentos, están las denuncias, están los testimonios de cómo esto se ha convertido verdaderamente en un problema fuera de control y en un verdadero negocio en el que están implicados, como lo dije, desde mandos altos y medios del instituto, secretarios de gobierno, jefes de la policía, militares, marinos, Guardia Nacional. Es un negocio de todos. Y es una red, lamentablemente, impune a cinco años
1: del gobierno. Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa, ¿qué opinas en esta primera lectura de lo que está sucediendo? ¿Qué ha sido históricamente este Instituto Nacional de Migración? Cueva de corrupción, de extorsión, de agresión. Es decir, lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, ¿debe sorprendernos o es consecuencia de algo que venía dándose progresivamente? Guadalupe.
0: Claro que sí. Y más allá de los dimes y diretes de las responsabilidades, de las bolitas que se quieran echar las corcholatas, los responsables de las, de las diferentes instituciones, este, bueno, creo que debe haber también, o este, se debe asumir una responsabilidad. En este tema eh, sabemos que desde hace ya bastantes años, desde to, por lo menos todo este ciclo, hemos tenido diferentes reportes eh, y no solamente los reportes sobre los crímenes cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración en diferentes momentos este, constantemente, no las extorsiones a migrantes, este, los crímenes desde de la vejación este, y obviamente la violación a los derechos de estas personas este, de una forma pues estructural es de una forma constante no esto como como bien señalas no es nuevo pero sí se prometió este darle una solución de alguna forma muchas de las figuras que ahora están al es que están ahorita en el gobierno pues eh, criticaron la operación del Instituto Nacional de Migración en la, la línea primera de encuentro con los migrantes están estos agentes, eh, un tema muy, este, muy álgido durante lo que se llamó el Plan Frontera Sur, durante la administración de, este, de Enrique Peña Nieto, pero desde la administración de Felipe Caderón y los reportes eran múltiples, los defensores a derechos, de derechos humanos este, constantemente estaban, este, estaban reportando esto. Yo tuve la oportunidad de viajar un año y medio sin parar por todas las rutas migrantes y, bueno, las, los reportes eran tremendos. ¿no? Me recuerdo que durante el Plan Frontera Sur, cuando no solamente el Instituto Nacional de Migración tenía sus operativos y se establecían puntos de, de verificación en, en, en diferentes partes, principalmente en el estado de Chiapas, también esto acompañado de las policías estatales, la policía local y el ejército mexicano, al hacer este tipo de verificaciones ¿No? Y esto es posible en toda la República, pero en ese tiempo eh, aprendimos bastante sobre, las, este, sobre las, eh, las vejaciones y las extorsiones por parte del Instituto Nacional de Migración, sobre las condiciones de los centros de detención. Los centros de detención no son tan sencillos. Yo traté varias veces de, de tener acceso a estos centros de detención, que me sorprende mucho que el presidente se refiera a ellos como albergues porque de na nada tiene que ver con albergue, ni siquiera la misma figura, ¿no? Y me parecieron también muy desafortunadas las declaraciones del presidente de la República en este sentido, ¿no? Porque en lugar de, de determinantemente eh, este, pues hablar del tema en el sentido de que hay que pues, realmente rediseñar todo el sistema migratorio mexicano, que así como el estadounidense, el sistema migratorio mexicano está roto. Se debe reformar, se debe reformular. Creo que la política migratoria de México, aunque ha sido obviamente tomada y la presión que ejerce Estados Unidos en muchas ocasiones no es, no es fácil ¿no? lidiar con esto, pero estamos hablando de personas migrantes, estamos hablando de vender nuestra, nuestra, nuestra política este, de, de negociar, ¿no? De negociar ¿por qué? Porque este, la política migratoria es, es, es sencillo para, para, para México pues simplemente mandar ahora la Guardia Nacional, este, antes a las diferentes policías y obviamente como, como punto de encuentro no el Instituto Nacional de Migración. Es muy desafortunado lo que sucedió, nos dice demasiado, no solamente de lo que pasó en ese centro de detención, sino simplemente es la punta del iceberg, de la podredumbre de una institución que no ha sido reformada, que continúa y a poco van a haber corrido a todos los agentes del Instituto Nacional de Migración que han vejado, que han extorsionado que roban, que, este, que violan los derechos de las personas migrantes. Creo que esto uh -huh. es una grandísima llamada de atención, una gran, este, una gran tragedia, y que creo que el presidente también debe de, de reformular sus dichos en la mañanera y no ser tan ligero en, 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 en sus declaraciones. ¿no? Sí. Creo que fue un, un tema muy, muy triste como, como lo manejó, ¿no? en, sí, en, sí. En, en, su, en, en su inicio.
1: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema eh, al principio de esta administración del presidente López Obrador? Parecía que eh, pues eh, había una propuesta de recibir a los migrantes, de darles eh, tarjetas eh, sanitarias, empleo, credencial, y todo cambió y no sé cuál sea tu visión de lo que hoy está sucediendo en general en el tema migratorio y en particular Ciudad Juárez. Víctor.
3: Bueno, lo primero es que yo sí me quiero referir a las víctimas, ¿no? A lo largo de estas eh, uh, mesas, yo siempre he señalado que lo primero que hay que considerar en términos del tema migratorio es a estas personas que eh, lamentablemente sufren un enorme dolor. Hoy, Prensa Libre de Guatemala publica una historia de un par de, de las víctimas, ¿no? Ellos provienen de Chichicacao, Prensa Libre, Periódico Guatemalteco, habla de dos de esas personas, Roche Esquivel y Miguel Roche Cepalú, dos jóvenes, como muchos jóvenes, que buscando la vida en el norte, se encontraron, se encontraron con la muerte allá en Ciudad Juárez. Y yo quiero hablar de que son víctimas estos migrantes estas familias porque además eh, eh, es, es cierto no no hay lugar a dudas que el componente de, de la migración ha cambiado enormemente no y ahora migran migran familias enteras. Lo primero son víctimas de condiciones impuestas lamentablemente por políticas que tenemos que atribuir a una estructura económica absolutamente injusta proveniente en muchos sentidos de expresiones de colonialismo. Lo mismo del extractivismo que de la securitización de nuestro continente. Honduras, Guatemala, eh. Eh, México mismo, Colombia, Venezuela, sin duda, han sido víctimas de estas políticas impuestas por Estados Unidos. Estas personas, de una u otra manera, son víctimas de esas políticas. Luego lo otro, son víctimas de la violación eh, a la ley internacional, a tratados internacionales, por parte del gobierno de Estados Unidos, que viola flagrantemente el derecho al asilo obviamente, en complicidad con las más, las más, las más, las más, las más altas autoridades del gobierno de México que están obligadas o estarían obligadas, dado el carácter de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda, a implementar y desarrollar de manera más contundente políticas que atiendan desde una perspectiva auténticamente humanista esta realidad. Obviamente, ya lo mencionaban los colegas, son víctimas de la, trata, de, de la trata de personas, del tráfico humano, son víctimas de la corrupción imperante, son víctimas del gran negocio que representa ello, pero también son víctimas y esto también es importante señalarlo de este, de esta uh, 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 expresión y esta forma de acercarnos al tema, ¿no? Creo que tenemos que acercarnos en los medios a este tema desde una perspectiva diferente. Y esa perspectiva tiene que ver con, primero, expresar claramente el derecho a migrar. Segundo, entender que la migración tiene un carácter cultural y es parte de un proceso civilizatorio, y tercero, señalar claramente a los culpables ¿no? de esta realidad, que no son necesariamente los culpables que pudieron quedarse con las llaves de una manera arbitraria, uh -huh. terrible. ¿no? Este personaje, el contralmirante sí. eh, eh, que es... Salvador, el, 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 Salvador González Guerrero. Salvador González Guerrero, ¿no? Uh -huh. un personaje de la misma índole de Francisco Garduño parte de esta de estos personajes que ocupan puestos de enorme trascendencia en un ámbito que tendría que contemplarse de una manera diferente cuánto extrañamos Ajá. a, a tonatiu guillén en esa en ese espacio y en ese en ese proyecto que él inició al inicio del sexenio y que luego se vio sí. truncado no lo otro claro. sí. lo otro y, y, y esto también es que creo que tenemos que eh, establecer claramente que llegar a las últimas consecuencias en este tema no es eh, que eh, se señalen culpables ni que se detengan a personas, sino es cambiar de manera radical la política migratoria de este país. Y lo mismo, convocar desde una perspectiva de un gobierno progresista a cambios trascendentes, fundamentales y concretos en esta política migratoria a sí. nivel mundial. No, hay un Bien. par de programas que operan, pero dos, pero sí. programas que se han quedado, pues, eh, en, en promesa en muchos sentidos y cuatro mil millones de dólares que prometió que prometió el gobierno de Estados Unidos invertir en, uh -huh. eh, en, en el triángulo norte de Centroamérica que no que no que no sí. ha invertido, no.
1: Pero no ha invertido. Bien, Víctor. Sí, Guadalupe.
0: Este, sí, sí, este, sí Julio. Tengo, tengo una precisión porque he, me, me he dado cuenta de muchos, de muchos comentarios, ¿no? Que si los migrantes, y por eso digo que fue muy, muy desafortunada la participación del presidente. Este, Dicen, bueno, es que hay que investigar quién empezó el, el incendio. Es que no se trata de quién empezó, quién empezó este, o quién no empezó el incendio. Sabemos que, por supuesto... Este, los seres humanos protestan y no estoy diciendo quiénes son buenos y quiénes son malos. Estoy hablando de que tenemos 40 personas muertas, o 41, no recuerdo este, el, el dato preciso, y que independientemente de que si estaban protestando, de que se estaban quemando colchones, este, se les dejó adentro de la celda, una celda que estaba sobrepoblada. El, el tema del, del, de la sobrepoblación en los centros de detención y la hazaña y las formas de tratar a las personas migrantes en este país. Creo que y sin, sin quitarle agencia, sin, sin poner buenos y malos, muchos de, este, de los comentarios han sido muy desafortunados, igual de desafortunados uh -huh. que han sido con relación a lo que ha pasado en Nuevo Laredo y cuando estamos hablando que los militares asesinan a jóvenes, si son buenos o si son malos, los militares no deben de tener esa actitud con los seres humanos y tampoco uh -huh. los custodios del centro de detención, dejarlos encerrados cuando estaban viendo que estaba en llamas el, la, 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 la celda, entonces hay que ser muy claros en este sentido y por eso cuando el presidente menciona que, bueno, que ellos empezaron el, el incendio sin dar más, más contexto sin, sin, este, sin en, de, de forma inicial, este, reprobar el manejo de los protocolos en el centro de detención y todo lo que eso implica, este, pues fue, fue un gran error.
1: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, por favor, sí. eh, ¿hasta dónde debe llegar este tema? ¿Qué es lo que se tiene que cambiar? ¿Estamos a tiempo o finalmente esta es la política que se decidió en términos migratorios? Yo he no. escrito en la columna Astillero que a mí me parece que hay una rendición migratoria de México ante imposiciones de Estados Unidos. ¿Qué opinas, Ricardo? En
2: principio sí, y yo creo que mientras esa política no sufra una modificación, será muy complicado que podamos tener una, una política distinta para el manejo del tema migratorio. Eh, hace un momento Víctor refería a algo que me llamó la atención, que, que sería lo ideal cambiar la política migratoria. Pero cuando vemos toda la, la estructura, las estructuras que están in, implicadas en el tráfico humano y analizamos que hay eh, redes de agentes, eh, policías de los estados que prácticamente abandonaron ya su tarea de dar seguridad por meterse al negocio del, del tráfico humano que al mismo tiempo conviven con por lo menos seis de los 15 cárteles que operan en el país y que tienen como uno de sus portafolios más bollantes el tráfico de migrantes, cuando vemos toda esta red amplísima, impune, vigente, eh, operando con, con los migrantes, cobrándoles para cruzar prácticamente todo el país, pues bueno, la primera pregunta que se impone por sí sola es, ¿con toda esta estructura contaminada se puede cambiar la política migratoria? ¿Qué no se impone acaso llevar a cabo una limpia interna? Eh, ¿Desactivar estas redes de corrupción? Es decir, a mí también me pareció muy, muy ligero el comentario del presidente respecto del tema del incendio. El incendio, en efecto, fue propiciado por los migrantes, pero hay razones. Es decir, fue una protesta porque estaban siendo recibiendo malos tratos, había extorsión, como bien dice Guadalupe, y también eh, no tenían de comer, estaban desesperados. y Como no, los, no les hacían caso, pues ellos, ellos se, a ellos se les ocurrió iniciar una protesta de esta manera que pues, terminó con, con esta tragedia. Pero creo que va más allá de, del tema de Estados Unidos, es decir, ¿qué va a hacer México en ese sentido? ¿Con este Instituto Nacional de Migración es posible tener un cambio en sí. política migratoria? Yo creo que no, porque ahí está la delincuencia organizada. Está en las policías y está en el Instituto Nacional de Migración. Es decir, todo esto constituye un cártel totalmente estructurado con intereses eh, criminales muy, muy, muy bien establecidos que está protegida por gobernadores, secretarios de gobierno y altos mandos de seguridad pública. Como lo dije hace un momento, es un negocio de militares, marinos, y políticos con esto vamos a cambiar la política migratoria yo creo que mientras este, este cártel oficial no se desestructure pues difícilmente podemos ver un cambio de política migratoria
1: bien Ricardo, gracias eh, Víctor, eh, digo ya habló ahorita hace un ratito Guadalupe Víctor eh, ¿te parece que hay un cártel gubernamental en México de migrantes, o sea, un cártel especializado con diferentes ramificaciones para explotar el negocio de los migrantes?
3: Yo, bueno, cártel gubernamental creo que habría que, que, que reflexionarlo, ¿no? Con más profundidad.
1: Policías, militares, eh, gobernadores, secretarios de gobierno. Pero me parece gobierno.
3: que sin duda, que sin duda... Un elemento central, y ahí estoy de acuerdo con Ricardo, es el elemento de la corrupción. Y también me parece que un negocio dentro de la economía del delito es el tráfico de migrantes. Y en ese delito, como parte de un delito que puede considerarse, eh, que agrupa de manera mafiosa a quienes participan en él, sin duda eh se da a partir de esta complicidad entre diferentes instancias gubernamentales sin duda y también instancias del crimen organizado no esto creo que no no es nada nuevo lo, lo, lo conocemos es decir esto esto lamentable es parte esto lamentablemente es parte de la realidad con la que con la que eh, eh, definimos ¿no? estos procesos de degradación social y de instauración de una economía del delito pero creo que, que más allá de, de ello si sí, eh, la, la política en términos de la comprensión de la realidad migratoria de las dinámicas migratorias no puede limitarse a una cuestión estrictamente policíaca. No, o sea, no, no, no creo que eso sea la alternativa ni la solución. Al final de cuentas, lo que hemos visto es también parte resu del resultado de la militarización de las fronteras y de entender el problema de la seguridad no como un problema que tiene un elemento sustancialmente humano y que está vinculado a derechos, sino como un elemento de restricción, de prohibición. Hay una gran industria eh, armamentista que se ha beneficiado de la construcción de muros partiendo de Israel y cercando a Palestina, aunque ese es otro tema. Creo que es cierto, haría falta sí una limpieza, pero esa es una parte elemental y limitada de los criterios. Tenemos que aspirar, a verdaderas transformaciones de fondo y a entender con, eh, con claridad que la dinámica migratoria, la realidad migratoria eh, eh, en este mundo es un fenómeno social, quizá el más importante del siglo XXI y no basta con eh, atrapar a los malosos, se sí. tiene que entender de otra manera, aunque sin duda eso es una parte sustancial para sí. abatir esta realidad y para, uh, eh, 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 digamos, contener las ganancias del crimen organizado. Sí. Eh, creo que es eso. Por último, Julio, nada más dos apuntes. No hay que, y volviendo un poco a este tema tan eh, grave de, 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 de soltar a, las, a la policía y... Todo esto que siempre arroja violencia. Bueno, precisamente uh -huh. uno de los elementos, y también son víctimas estas personas sí. que murieron de limpieza social en Ciudad Juárez. ¿eh? Esto también uh -huh. hay que mencionarlo y que tiene que ver mucho con estos criterios donde simplemente se establece como realidad la limpieza. Y luego el otro, el apunte importante es que yo quiero señalar como reportero, que yo he podido entrar eh, hace algunos años que no que no se permite el acceso, pero hace cinco, siete años yo pude estar en algunas de las estaciones migratorias, en la de Tapachula, en la de Ixtapalapa, eh, uh -huh. en la de Janos que está ahí cerca en Ciudad Juárez. Y bueno, ¿qué, qué son? Son cárceles, o sea, no hay más, son cárceles no hay más. y obviamente las condiciones ya lo hay un par de eh, un par de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de donde es las condiciones en que se encuentran estas personas eh, privadas de su libertad son absolutamente precarias y esto uh -huh. da como resultado entre otros elementos sí. esta.
1: Bien, Víctor eh, Guadalupe, hasta ahora lo que se está a, informando, habrá una conferencia de prensa más tarde con la secretaria Rosa Isela Rodríguez de Protección y Seguridad Ciudadana, pero hasta ahora se ha centrado en eh, ciertos personajes de migración, eh, policías federales, policías estatales y un migrante. Y muchos nos preguntamos, eh, ¿la cadena de mando qué es lo que hay con este delegado vicealmirante de... Mm, eh, que es el responsable del INM en Ciudad Juárez, el propio Garduño, el historial de Garduño y preguntarnos hasta dónde debe llevar la responsabilidad política, jurídica e histórica de lo que está pasando en Ciudad Juárez como un botón de muestra, Guadalupe. En
0: Ciudad Juárez como un botón de muestra. Ya hemos hablado de otros casos, hemos cuestionado la cadena de mando, hemos cuestionado el papel de la Fiscalía General de la República. Y no solamente estamos hablando de, de un caso aislado, estamos hablando de la procuración de justicia en el país donde igual... Todos se echan entre unos y otros la bolita. Uno quiere decir, no, pues es que no se puede hacer nada porque el sistema judicial está podrido. Pero ¿qué pasa con las investigaciones judiciales? El tema de Ayotzinapa es muy, muy, muy desafortunado, ¿no? Porque, pues todo, ¿no? Realmente esta falta de comunicación entre... El, de, entre el, el grupo de expertos independientes que se hizo caso de investigar este, este, estos casos, este, que encontró una participación directa de las Fuerzas Armadas y, bueno, de todas las fuerzas del orden, en realidad, en los diferentes niveles, en este caso, se documentó bastante bien. ¿Y, y cuál fue el resultado? El resultado fue que Secretaría de Gobernación dijo otra cosa, este, esta comisión de expertos independientes que investigó el caso de Ayotzinapa y de repente tenemos este, el arresto de unos policías, como si eso fuera a hacer justicia, como si las familias después de estos arrestos de estas personas que quizás materialmente participaron o no fueron algunos, algunos, porque ya sabemos todo lo que pasó en el caso de Ayotzinapa, se nos prometió en campaña, a principios del gobierno, que esto iba a tener, una, tener un fin, una final feliz en el sentido de que se iba a conocer la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no la verdad histórica, no la verdad creada, no la verdad manipulada está pasando en otros casos, como en el caso de Nuevo Laredo, exactamente lo mismo. ¿Dónde está la cadena de mando? ¿Quién se va a hacer responsable de las actividades, de la falta de protocolos, de las instalaciones este, con, tantas, con tantos problemas, de la sobrepoblación en los centros de detención, de las malas condiciones? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque es fácil decir, decir un migrante eh, quien es un migrante porque él puso fuego, este, estos, estos custodios, estos policías, y, y ¿a poco los policías pueden operar solamente así? La hazaña, la capacidad que tienen, el control que tienen este, sobre, sobre este tipo de de facilidades o de instalaciones, las extorsiones que se cometen eh, ahí mismo y fuera y fuera de los de centros de detención a lo largo uh -huh. de las rutas migratorias. En realidad es muy es muy desafortunado lo que vemos, ¿no? Sí. Está los, el señor Lozoya a, a punto de salir de la cárcel, el caso de Segalmex. Está, que nos dice muchas cosas. Tenemos uh -huh. este, pues, to, todo lo que se prometió, lo que pensamos que se iba a hacer justicia. Las personas, los, los, los altos políticos que terminaron encarcelados, pues todos ellos o están saliendo o están a punto de salir. Es muy, es muy desafortunado lo que está pasando. Cuando uno critica, nos, sí. no, nos dice bueno, es una cuestión negativa, pero hay que poner el dedo en las cíes. ¿Por qué? Porque solamente así se podría hacer justicia.
1: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, Ricardo, eh. Trump fue quien presionó, Trump fue quien hizo que se cambiara la política migratoria, Trump consiguió el muro que no se construyó físicamente en la frontera con ladrillos y con acero, pero pues obligó a que el gobierno mexicano pusiera un muro militar desde el sur y otro muro militar en el norte. Y sin embargo, ahora está el propio Donald Trump anunciando que está pidiendo que si llega a ser presidente de Estados Unidos que le presenten ¿Planes o propuestas para cómo entrarle a eh, arremeter contra México? ¿Qué opinas de esta postura
2: ahora del precandidato Trump, Ricardo? Bueno, pues anda en campaña, ¿no? Entonces creo que puede imaginar cualquier cosa, proponer lo que sea, porque bueno, finalmente lo que necesita son adeptos, pero este, a mí me parece algo muy jalado de los pelos esto de un plan de guerra para invadir a México, combatir cárteles... Yo creo que esto no, no es de guerras, ¿no? Es de estrategias, es de, un, de una política antimafia eh, que pueda definirse entre ambos países, asumiendo las responsabilidades que le toca a cada país. En el caso de México, evidentemente, pues ahí están los grupos criminales. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, pues tiene que seguir trabajando también en, en abatir eh, en, en la enfermedad, el consumo de drogas eh, en, en ese territorio que, pues... Eh, lo ha convertido en el, en el mercado más voraz de consumo. Eh, yo creo que lo de Trump viene desde hace ya tiempo, cuando era presidente, él, él fue, digo, más allá del tema migratorio, que, que bueno, finalmente terminó imponiendo una, una política de contención a través de muros militares, pero hay que recordar que también este fue el primero que propuso que los cárceles en México fueran declarados como organizaciones terroristas. Esto, si no mal recuerdo, lo, lo planteó, se lo, lo pidió a, a México en varias ocasiones para llegar a un acuerdo y eh, conjuntamente pues, eh, llevar, llevar a cabo eh, un combate contra los grupos del crimen organizado, que en aquel momento fueron enlistados seis grupos, entre ellos Jalisco y, y el cártel de Sinaloa. Eh, una declaratoria de devolver de, de los grupos terroristas pues obviamente daría el paso no solamente a que Estados Unidos pueda intervenir sino cualquier otro país
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th If you want to tell people the big news
2: Este, puede entrar eh, bajo el, el argumento de que lo que se va a combatir es terrorismo y no narcotráfico ¿no? pero en México hay obviamente una postura creo yo hasta, hasta ahora firme eh, defendiendo aquello que se llama la soberanía que bueno pues eh, ha sido violada siempre pero dicen que todavía existe eh, y yo creo que mientras ambos mandatarios ambos gobiernos eh, no definan una política anticrimen, este, pues, va a seguir el tema de la presión internacional, que en realidad pues, es más bien de Estados Unidos, este, aprovechando este momento electoral que viene del 2024, las precampañas o las campañas, de tal manera que ese discurso pues, tiende a reciarse, a aumentar la presión, no sin dejar de ver que con independencia de las razones políticas o no, hay una realidad, hay una realidad que se llama violencia, hay una realidad eh, conocida como crimen organizado, tráfico de drogas, que pues eh, lo que se observa es que le cuestionan al gobierno mexicano no haber hecho hasta ahora lo suficiente para, para <ríe> enfrentar la violencia. Ahora, ¿Estados Unidos ha hecho lo suficiente? Pues yo creo que no, tampoco, es decir... Eh, para ellos es un negocio también el narcotráfico y todas las demás arterias del crimen organizado, de tal manera que, bueno, pues eh, siempre asumen el papel de echarle la culpa a otros en lugar de ver los problemas también tan severos que ellos tienen. Insisto, eh, uh -huh. esto es un tema de estrategia, de acuerdos y de establecer una política anticrimen que beneficie a los dos países y, como siempre he dicho, el crimen organizado no se va a terminar. Podrán bajar los decibeles de violencia, pero en cualquier circunstancia este, lo que siempre va a prevalecer es el negocio.
1: Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe, Guadalupe, ¿qué opinas de este planteamiento que hace Donald Trump según la revista Rolling ¿Tú? Stone? en el sentido de que pide que le entreguen planes para poder invadir a México. Eh, ¿Estrategia de campaña simplemente, piñata electoral México o locuras que luego se vuelven realidad de una u otra manera para un personaje tan impositivo como es Donald Trump? Guadalupe.
0: Mira, es una muy buena pregunta, ¿no? No tenemos una bola de cristal. Eh, hay, hay cuestiones que me, que me sorprenden, que me, que me asustan, ¿no? Porque vivimos en una... Era geopolítica complicada, donde sí el mundo está teniendo diferentes polos, ¿no? Y estamos viendo conflictos armados en diferentes partes del mundo, probablemente va a ser en Taiwán, en, en la región de Asia. Tenemos ahorita un problema en, Eura, en Eurasia, y Estados Unidos va a querer continuar, pues, este pues e estableciendo un muro que va a ser México, esto, esto independientemente de cualquier cosa. Sin embargo, pues, ya también tenemos mucha experiencia con el expresidente Donald Trump supimos que su muro, este, como le decía, big beautiful wall, una, una pared bonita y, y este, este grande y bonita, nunca realmente se materializó. Realmente se hicieron los, los prototipos, este, se juntó mucho dinero, Steve Bannon y su equipo, este, pudieron este, recolectar dinero para para hacer un supuestamente un muro y ese muro ya está destruyéndose y se llevaron bastante dinero de, de los de las donaciones, ¿no? En realidad es una es, es un es un país del espectáculo, ¿no? Una política del espectáculo. Entonces, él tiene él tiene ya toda una toda una historia, ¿no? Este obviamente manejó la cuestión del muro por los años antes de la pandemia que gobernó y bueno, finalmente no lo hizo. Eh, es muy redituable, lo que están ahorita haciendo las, las figuras más cercanas al trompismo hablar de los carteles mexicanos, desviar un poco la atención, de, este, también eh, este, enfocarse en el tema de Ucrania, y esto es importante porque, es decir, este, la crítica va a ser al gobierno de Biden. Eh, bueno, Ucrania este, no, no, nos quita recursos para para aplicarlos a nuestra crisis del fentanilo y nuestro enemigo son los cárteles mexicanos. Creo que este Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos en este momento. China y Rusia, tenemos tenemos que entender lo que está pasando en el mundo. Muchas veces nos enfocamos en lo que pasa en México y a, a atacar al otro y que tú eres este chayotero y que tú eres este fifí, que tú así realmente no estamos entendiendo. Entonces, por un lado tenemos que China y que Rusia y esto también Arabia Saudita están formando un frente común, ¿no? Tiene muchos uh -huh. frentes de Estados Unidos este abiertos, pero como un tema electoral es importante para el presidente el expresidente Donald Trump, pero por el otro lado también este por el otro lado sí tengo alguna algún tipo de de, de temor, ¿no? Porque no solamente estamos sí. hablando de los trompistas y del partido republicano, sino estamos hablando de que también, este, pues, eh, actores fundamentales en, en el gobierno del, del presidente Biden están presionando a México y están, este, hablando también de un sentido, en un sentido similar, ¿no? Este, sí. como centro de los cárteles mexicanos y la posibilidad de tener acción directa militar uh -huh. en territorio mexicano.
1: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de estas eh, nuevas eh, expresiones etéreas de, Do de Donald Trump de plantear siempre este tipo de cosas, pero luego algunas tienen graves consecuencias mundiales y particularmente para México? ¿Qué opinas, Víctor?
3: Sí, bueno, uno, uno quisiera pensar que se trata simplemente de balandronadas, de eh, discursos propicios en el escenario político en estos momentos en Estados Unidos pero la realidad es que no es así mira, hay un ejemplo muy concreto es cierto, ¿no? Eh, no se construyó esta gran, este, gran, este gran muro pero se mantuvo la construcción de ese muro Trump lo dijo muchas veces eh, se va a construir el muro y lo va a pagar el gobierno de México y precisamente ¿eh? tenemos uh -huh. ahora esa realidad, un muro que no es eh, digamos, una infraestructura física evidente en, la, en los más de 3.000 kilómetros de frontera. Tenemos otro tipo de muro que ha ocasionado realidades tan tristes como no solamente lo que ha pasado en Ciudad Juárez, sino otras tragedias donde han sido víctimas los migrantes. Entonces, hay formas de que el discurso de Trump lleve a realidades en extremo Preocupantes, ¿no? Y otro elemento importante es que no es solo el discurso de, de Trump, es una expresión de un pensamiento de la derecha en el límite del, del fascismo que existe en Estados Unidos en muchos ámbitos. La invasión al Capitolio nos dejó, de, nos dejó ver quién protagoniza a esos movimientos. Hace algunos años, antes del trompismo, lamentamos la realidad de los Minutemen en la frontera, ¿no? Terrible realidad, cazando migrantes, pero también yo lamento mucho el efecto que puede tener esto en la mentalidad de muchos de los integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos que resguarda las fronteras, o de otros eh, políticos como el gobernador de Texas, o... Eh, muy gravemente, ¿no? El efecto que puede tener en integrantes de la patrulla fronteriza, que incluso se pueden apellidar Méndez o González, pero que... Eh, pertenecen ideológicamente a esta realidad. Entonces, resulta grave. Y lo otro, eh, no so es muy importante en términos de la geopolítica lo que puede ocurrir, pero también es muy importante poner en este tablero pues, las diferentes declaraciones y los diferentes hechos que se han dado a lo largo de las últimas semanas. En relación a ello, ¿no? El secretario de Estado aceptando una realidad que, por otra parte, es difícil en ocasiones negar, que tendríamos que, que ponderar y entender cuál es la realidad de nuestro país. Es cierto que 35% del territorio mexicano está copado por el crimen organizado, como lo dijo el jefe del Comando Norte también hace, hace algún, algunos meses. Bueno, yo, yo lamento mucho decir que en ocasiones, en muchos municipios de este país, sobre todo, en regiones en donde el crimen organizado y la economía del delito ha prosperado, el factor del control político de estos grupos es determinante. Hay presidentes sí. municipales que lamentablemente son partícipes de esta realidad. Sí. Y por otro lado, en las presidencias municipales hay dos espacios de control uh -huh. económico y político determinantes para el crimen organizado y para, sí. a partir de ello, generar el control territorial. Uno es, obviamente, seguridad pública y otro es obra pública. Claro. Y esto uno puede verlo en diferentes municipios, lo mismo de Guerrero, que de Tamaulipas, sí. que de Jalisco que de Guanajuato. este es Esta es parte de la realidad.
1: Claro. Bien, Víctor. Eh, eh, nos queda eh, este tema. Voy con Ricardo, con Ricardo. Ricardo, es que luego me hice bolas en el orden. Eh, Ricardo, eh, Laura Sánchez Ley ha publicado que eh, se reabre el caso de Kiki Camarena por pruebas falsas. Eh, según lo que se ha eh, publicado en este terreno, en este, en este tema, habría una serie de señalamientos equivocados que han llevado a un juez en Estados Unidos a decir que se reabra este caso por pruebas falsas del FBI. Eh, ¿Qué puede significar eso? ¿Nuevos testigos, nuevas pruebas, nuevos acusados de altísimo nivel del gobierno mexicano de aquellos tiempos, Ricardo Ravelo? ¿Bronca energética procesada a través de nuevas reformulaciones judiciales, Ricardo?
2: Pues mira, eh, se dieron cuenta de que había, había algún tema de injusticia allí por el caso de Raúl López Alcaraz, que era el, el policía de, de, de Jalisco, que de ahí surge esta, este revés, digamos, donde se da la orden judicial de reabrir reponer la investigación, porque hay información falsa del FBI para acusar a este señor. Bueno, eh, por supuesto que lo pueden hacer, ahora Personajes de entonces eh, que hayan tenido que ver con el caso o puedan ser testigos, ¿no? a mí me parece que, bueno, ya pasaron muchos años, algunos están muertos. Eh, yo creo 34 que, años, Ricardo. Sí, 34 Perfecto. años, este, a menos que ahora quieran enfocar las baterías hacia Manuel Bartlett. ¿no? Pues sí. Eh, y con, con aquello de la invitación de Ken Salazar para que vaya a Estados Unidos, bueno. Este, yo creo que esto eh, pone las cosas eh, ya en, en otra posición, porque en efecto Bartlett eh, se ha mantenido impune desde el caso, no obstante que fue señalado de estar detrás de esto y de los grupos criminales que participaron en la muerte y tortura, tortura y muerte de, 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 de en aquel momento el exagente de la DEA. Eh, hay un, este caso ha, tenido, ha, ha dado algunas vueltas, porque Recuerdo, por ejemplo, que, que Rafael Caro Quintero fue liberado en, fue liberado en 2013, si no mal recuerdo, por una cuestión ahí de una, una cuestión legal en el que sus abogados plantearon que lo había procesado una autoridad incompetente por el caso de Camarena. Este, que no le correspondía a la entonces PGR eh, conocer del caso, sino porque se trataba de un homicidio. Y con esas argucias, y obviamente la corrupción en el Poder Judicial, pues este, claro, Quintero fue liberado. Fue liberado hasta que finalmente un, una autoridad, una, un tribunal de alzada, corrigió el asunto y dijo: bueno, no. La PGR sí era competente porque Quítica Marena era, era un agente federal autorizado para operar en México por el gobierno federal, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces, con base en eso, eh, giraron nuevamente la orden de aprehensión contra, contra, contra Caro Quintero. Eh, están las extradiciones pendientes. Eh, yo creo que, por ejemplo, la de Caro Quintero está ahorita en juicio. No así la de Félix Gallardo, que también participó en ese caso. Y la de Don Neto. Don Neto ya tiene prisión domiciliaria. Está viviendo en Metepec cómodamente, este, compurgando su pena en, en su casa. Y el que queda, digamos, pues ahí impune, suelto, pues es, es Manuel Bartlett, de quien ni siquiera pues, en México se abrió expediente para conocer de qué tamaño, hasta dónde fue su participación en la relación con los grupos, con estos personajes del narcotráfico y con la muerte de Camarena. Uh -huh. eh, no, no sé si ahora eh, que un juez de Estados Unidos determinó que se reabra el caso, pues van a apuntar algunas líneas de investigación en contra de Manuel Bartlett. Yo claro. creo que esto prácticamente le daría un, un baño de actualidad al caso y lo pondría otra vez al rojo vivo.
1: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, eh, la verdad es que 34 años después y un juez dice, pues vamos a reabrir el asunto porque hubo fallas, hubo declaraciones, pruebas, por ahí vi que hay un departamento de pelos y no sé qué otras cosas que señala que, que algunas de las... Eh, de las capturas capilares que habría habido en ese tema, eh, eran incorrectas. No deja de sonar, Guadalupe Correa, como que es una presión en términos energéticos que quiere poner a Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad y que tiene eh, litigio con Estados Unidos en términos energéticos. Parecieran ganas de colocar ahí de nuevo el reflector. Guadalupe.
0: Sí, es una especulación válida. Eh, y como bien lo explicaron tú y, 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 este, y Ricardo, ¿no? Es, es, una, es, es una hipótesis, es una hipótesis posible, lo que me llama mucho la atención y mi comentario quiere ir en este sentido. Eh, es, es interesante cómo, cómo se dan estos juicios, ¿no? En, entonces, la, el país más, más importante del mundo, la economía más grande del mundo, un país del primer mundo, donde supuestamente lo que han hecho ellos siempre señalar, poner el dedo en los sistemas judiciales de otros países, ¿no? Y ellos son la tierra del orden y de, la, y de, la, y de los libres y los valientes. Entonces, esto se ve que no es tan así, se ve que se han utilizado, y lo mismo también en el caso del juicio de Genaro García Luna, ¿no? Este tipo de casos judiciales. Este, y muchas veces los que tienen que ver con narcotráfico, algunos sin pruebas, como en el caso de Genaro García Luna, y en este caso pruebas que ahora, después de, de tantos años, ¿no? este, lo, el asesinato fue en 1985, y bueno, supuestamente ya deberían, después de tantos años, yo creo que ya si hubiera habido estas irregularidades, porque hasta hoy, entonces bueno, obviamente es válido, su, su hipótesis, pero por el otro lado esto pone en duda ¿no? todo el sistema de procuración de justicia de los Estados Unidos. Este caso, el asesinato de Enrique Kiki Cam Camarena Salazar, este, fueron, fue, fue un momento bisagra ¿no? en, en la relación México-Estados Unidos y en la cooperación presionada antinarcóticos por parte de, de, de los Estados Unidos. Eso no se puede soslayar. Realmente, entonces... Este esto cambió la relación, este presionó, este fue la fue el arma de presión del gobierno estadounidense para que México le entrara, ¿no? A la guerra contra las drogas estadounidenses, que nunca como en, en los años de Felipe Calderón, ¿no? Antes certificaban, después de esto presionaron a las autoridades para poner orden supuestamente, ¿no? Todo el tema de Caro Quintero, o sea, que hay, aquí aquí pareciera ser que tenemos gato encerrado que se fabricaron quizás pruebas de esto de los cabellos, ¿no? Este, uh -huh. Donde supuestamente Raúl López Álvarez no fue quizás el que cometió el asesinato, sino que estuvo con los perpetradores del asesinato. Y se ve hasta ahora, después de tantos años... ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué todos estos juicios tienen un contexto más bien de, de cuestiones de política exterior para los Estados Unidos? ¿Qué es lo que se quiere en este, en, en este momento? ¿Qué es lo que se quiso con el juicio de Genaro García Luna, que nunca se esperaba que iba a ser juzgado? ¿Qué era lo que se quería hacer en el caso de este del general de juegos, ¿no? Es bien interesante porque algunos que han escrito sobre el caso, este este artículo no eh, del New York Times y ProPublica, no estaba per perfectamente bien este documentado que Operación este, Padrino estuvo perfectamente bien documentado, pero yo nunca he visto ninguna buena documentación, ninguna investigación o por lo menos lo que se nos filtró a nosotros, a la opinión pública por parte del presidente de México esta carpeta que le dio la DEA al Departamento de Justicia al gobierno mexicano, pues pareciera ser que estos juicios realmente tienen otro motivo no la presión facciosa porque pareciera ser que estas, que no, que estas pruebas fueron falsas este, y que se va a reabrir el caso después de tanto tiempo, ¿qué se quería con eso? ¿no? Porque esta, esta política que esta guerra contra las drogas estadounidenses que, que se nos ha impuesto militarmente es, una, es, 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 es tremendo ¿no? creo que hay que tener mucho cuidado también en este caso de ver cuáles son este, o cuáles serán las implicaciones de esta reapertura puede ser Barley, por, por supuesto, pero también puede ser este, un poco más este, sobre esta presión al gobierno mexicano, ¿no? Después también del, del juicio a Genaro García Luna, lo que se quería hacer con Salvador Cienfuegos para ponernos a nosotros en el banquillo de los acusados y en una posición de que México no puede de ninguna forma con, este, con sus carteles mexicanos.
1: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor, sí, Ricardo pues, Ravelo. Un
2: apunte a rápido, este, para sí. completar esto, porque lo, me llamó la atención lo que decía Guadalupe. El, el... El caso Camarena eh, realmente eh, estuvo muy desaseado. Eh, sí. Por eso no, digo, no, no, no suena descabellado aquello de que, de que el FBI inventó, fabricó pruebas. Estuvo desaseado porque, mira, por ejemplo, hay que recordar que eh, entraron al país los agentes de la DEA a secuestrar al doctor Álvarez Machain. ¿sabes? Es decir, y esto generó una polémica tremenda bilateral entre México y Estados Unidos. Luego escuché unas declaraciones, de hace un año, un poco más, del exprocurador Ignacio Morales Lechuga, que dijo que a él, Estados Unidos, le pidió la extradición de Manuel Barco, este, por ese caso y por el tema del narcotráfico. Y eh, hay ya personas juzgadas, eh, no obstante lo que ahora se conoce, que hubo pruebas fabricadas, ...pues ahí estuvo preso muchos años uno Arce... Eh, ...el expuñado del expresidente Echeverría... ...que también fue acusado de, de estar detrás de la tortura y muerte de Camarena... ...es decir, fue un caso polémico, muy polémico... ...por eso no, no suena jalado aquello de que ahora... ...por una minucia, unas pruebas quizá, no sé de qué tan... ...de qué tan relevantes sean... ...ahora quieran reponer toda la investigación pues cuando la mayor parte de las personas eh, pueden estar muertas o ya purgando una sentencia por este caso.
1: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, eh, estamos ya en la parte final. ¿Qué opinas de este tema de la reapertura del juicio sobre la muerte de Kiki Camarena y las implicaciones que podrían tener eh, respecto a moverle el tapete a Manuel Bartlett y en el fondo no sé si al tema energético mexicano. Victor.
3: Claro, claro. claro. Yo, yo creo que es eh, eso es eh, muy posible, ¿no? Porque al final de cuentas, si hay un tema, eh, digamos, clave también en las relaciones de México-Estados Unidos, que no se menciona cuando se habla de migración, de seguridad y de comercio, pues es sin duda el tema energético. Y obviamente en estos momentos la política en términos de eh, energéticos establecida por el gobierno de Manuel Andrés López Obrador, pues va en contra de criterios establecidos por los grandes consorcios de energéticos en Estados Unidos, tanto a nivel eh, a nivel de petróleo como a nivel de electricidad. Por otra parte, yo quiero recordar a Bartlett como senador, siendo uno de los principales impulsores precisamente de lo que después sería esta reforma eléctrica. Eh, en su momento, Bartles eh, 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 presentó cuáles eran los elementos centrales de una estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos para, este, para establecer un control de la energía eléctrica en México y en el propio continente, aprovechando recursos como eh, los... Grandes, eh, los grandes ríos de de, de de nuestra América, ¿no? Una estrategia diseñada eh, por la secretaria, por la, por el cuando Hillary Clinton fue secretaria de Estado, entonces uh -huh. eh, a Bartle se la tienen guardada, ¿eh? o sea, se la tienen guardada y no dudaría yo que este elemento sea determinante para reformular el juicio, ¿no? No 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 lo veo para nada descabellado. Y lo otro, también hay que señalar que este caso, ya lo mencionaba Ricardo, es un caso determinante, pero yo quisiera también abundar sobre, ¿por qué no escribir una historia de la forma en que el FBI, en que la DEA han construido eh, fabricación de culpabilidades, en que han eh, a partir del de narcotráfico han gestionado la política de muchos países en nuestra América, como ocurrió con Colombia o como ocurrió con México durante el calderonismo. ¿Por qué no una serie de Netflix que sea el lado oscuro de lo que realmente ocurre y que nos presentan en estos eh, eh, seriales como narcos mexicanos, que son absolutamente previsibles. ¿no? Creo que ahí hay una tarea importante de comunicación que nos correspondería a muchos de nosotros de contar la otra historia del narco que de alguna manera el buen Osvaldo Zavala lo ha, lo ha intentado con acierto.
1: Bien, pues muchas gracias a los tres compañeros que estamos ya en la parte final. Nos toca un minutito, dos minutitos para el cierre, para un postrecito. En esta ocasión, Ricardo Ravelo, por favor, postrecito lo que desees señalar.
2: Sí, Julio, este, pues mira, eh, eh, abundando un poco en este tema de, de Camarena, este, eh, créeme que la, la situación en México, eh, esto lo, lo usaron mucho también para, para manipular, para presionar a México sobre aquel tema que antes eh, se ponía, ponía a temblar al, al, a los presidentes, que era el, el tema de la certificación. Uh -huh. este, después de eso, el, el caso lo usaron para presionar, 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 y la postura de Estados Unidos siempre fue, fue este, erigirse como un juez eh, señalando culpables, pero nunca uh -huh. asumiendo ni reconociendo el grave problema que, que, que tienen allá, que han tenido y que tienen con el tema uh -huh. de las drogas. Entonces, el caso Camarena no me extraña que nuevamente pueda ser usado como un instrumento de manipulación, más allá de si les importe o no llegar a la verdad. Creo que les ha funcionado, son 34 años que lo han usado para, para ejercer presión y, y sacar adelante sus objetivos, sus, sus proyectos y defender sus intereses.
1: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, por favor, eh, Guadalupe Correa Cabrera, por favor, la, el postrecito de este día.
0: Sí, eh, yo, tenía, yo tenía interés el día de hoy de hablar un poco, eh, solamente de poner en la mesa el tema de las corridas bancarias. Este, ahorita en Estados Unidos, eh, la posibilidad de una ruptura del sistema financiero estadounidense y europeo con lo del tema del Swiss Bank, el Deutsche Bank, y pues el Silicon Valley Bank y pues lo que esto ha causado, ¿no? En, en, en el tema de la, del pánico, ¿no? Que obviamente tendríamos que hablar con mucho más este detenimiento. Esto le puede pegar a México lo que han explicado los economistas que saben de estos temas, lo que podría pasar con la llegada de las, las criptomonedas este, gubernamentales de la banca central, las llamadas Coins, lo que podría pasar, porque México pues tiene todo vinculado a lo que es el dólar, ¿no? Y el colapso del dólar, de una depresión de, de a nivel mundial, pues podría es, realmente afectar a México, ¿no? Entonces hay que tener, simplemente invito a toda la audiencia a que se enfoque en los temas también internacionales, muchas veces esto de que fuiste tú, fui yo, tú eres calderonista, tú eres este, morenista, es, no nos ayudan mucho y nos hacen perder la perspectiva. Creo que el tema financiero, el tema energético, llega un buque de diésel este, ruso a Guaymas Sonora. ¿Qué, ¿Qué implica esto en términos geopolíticos? ¿Qué implica el plan Sonora? Creo que hay que tener muy, muy claro que todo esto... Este, pues se pues está poniendo a México en un papel muy complejo, ¿no? Y a finales del gobierno, ¿no? La presión que recibe el gobierno mexicano, sea de cualquier color, es, es, es importantísima, siempre lo ha sido, y el tema de Kiki Camarena y esta, esta nueva investigación después de, después de décadas, ¿no? Nos, uh -huh. nos, nos hace ver quiénes hemos sido y cómo hemos sido presionados. Guadalupe.
1: Unidos. Gracias. Eh, Víctor Ronquillo, uno o dos minutitos para cerrar, por favor, esta mesa con el postrecito.
3: Yo los quiero invitar al cine. Eso es lo que quiero hacer. Y aquí en la Cineteca Nacional hay ni más ni menos que la Muestra Internacional de Cine, que tiene réplicas en diferentes lugares del país. Allá allá en Jalisco, en Guadalajara, también se presentan algunas de las películas. La Muestra, de hecho, inicia hoy por la noche y bueno, yo quiero agradecer mucho la selección de las películas que nos presentan. El cine es un espejo donde reconocemos estas terribles realidades y en ocasiones comprendemos mejor sus dinámicas profundas. Más allá del de estudio, la reflexión, a veces la intuición del arte nos revela estas realidades. Este fin de semana, por lo menos aquí en la Cineteca Nacional, Estará eh, Dos Estaciones, una película mexicana de Juan Pablo González, que tiene el mérito de un premio internacional a la mejor actriz, Teresa Sánchez, que es formidable en la actuación. No les cuento la historia, mejor aprovecho para recomendarles también Araña Sagrada, una película eh, que proviene de Irán, de, es, es de un personaje llamado uh, Ali Abisi, y es muy interesante porque presenta el mal, con un perfil del de, eh, fanatismo religioso y con una historia que tiene que ver pues con la muerte terrible y dolorosa de mujeres eh, dedicadas al trabajo sexual y por último el amor según D Alba perdonen ustedes por estas recomendaciones no hombre está bien a mí, no da, a mí no me da nada la cineteca más que me invita al cine como yo los invito a ustedes pero es que al final de cuentas insisto mucho en este carácter del cine, no el amor según D Alba es una película de Manuel Nicot una, una eh, mujer francesa, es una producción Francia-Bélgica y lo interesante es que plantea esta construcción de la subjetividad para el abuso sexual. Todo, eh, la víctima es una niña, pero el gran tema, ¿no?, de la construcción de la subjetividad que nos imponen sistemas de dominación en esta sociedad eh, terrible y en crisis en sí. la que nos encontramos. Perdón, pero, pero sí quería no, hacerlo Victor. porque... Comparto con ustedes este, mis placeres también, así como mis preocupaciones profundas de los temas que aquí discutimos.
1: No, Víctor, nada más que pones en jaque a Jesús Taylor, que es quien hace las recomendaciones cinematográficas de fin de semana. Pero bueno, comparten, comparten. No, no muy buenas recomendaciones. Las apunté ahorita. El amor según Dalba, una de ellas. La otra, Holy Spider, araña sagrada, y alguna tercera que nos comentaste.
3: Sí, dos orillas. ¿eh? que es la mexicana, que es la que abre la las la 73 muestras de cine en la. Cine bueno. Mexicana.
1: Pues, Víctor, Ricardo, Guadalupe, Bien. gracias por esta ocasión. Nos vemos pronto. Gracias y buenas tardes. Gracias,
2: Julio. Hasta pronto.
1: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.